0: NZZ-Akzent.
1: Mitte Januar machten sich Truckfahrer in ganz Kanada auf den Weg Richtung Hauptstadt, Ottawa. Die meisten fuhren im Westen des Landes los, in der Provinz British Columbia. Und waren da tagelang unterwegs durch verschneite Highways. Was sie motivierte, war Wut über die Corona-Regeln. Sie mussten nämlich jetzt neu, wenn sie aus den USA kamen, sich impfen lassen oder sonst in Quarantäne gehen. Und das wollten sie nicht akzeptieren und deshalb fuhren sie Richtung Ottawa. Und wahrscheinlich wussten sie selber damals noch nicht, wie sehr sie die kanadische Politik umflügen würden.
0: Lastwagenfahrer sorgen mit Blockaden für großen Aufruhr in Kanada. Wie kam diese Aktion zustande? Das fragen wir unseren Korrespondenten David Signer.
1: Am 29. Januar trafen also diese Hunderten von schweren Trucks nach und nach in Ottawa ein. Mhm. Die meisten versammelten sich in der Innenstadt rund um das Parlamentsgebäude, parkierten dort erst einmal, blockierten die ganzen Straßen. Mhm. Das Alltagsleben kam von einer Stunde auf die andere zum Erliegen. Mhm, mh. Und einige parkierten dort, andere fuhren weiterhin in der Innenstadt herum, hubten und alle waren erstmal einfach überrascht und überfordert von der neuen Situation.
0: Also da war einiges los plötzlich in der Innenstadt.
1: Ja, ich meine, Ottawa ist normalerweise eine eher friedliche, verschlafene Regierungshauptstadt und plötzlich tauchen da diese rund tausend schweren Trucks auf. Mhm und man wusste damals noch nicht, dass das wochenlang dauern würde.
0: Und die haben dann quasi huben und aber sie fordern immer noch diese Impfpflicht, das geht gar nicht. Das ist immer noch
1: ihre Forderung. Genau, das war die Forderung, die skandierten Slogans, die Transparente. Der offizielle Name war ja Freedom Convoy, Freiheitskonvoi, also sie sahen sich als als Kämpfer für Freiheit von diesen strengen Corona-Restriktionen.
0: Und wie reagierten denn die Menschen in Ottawa, dass, wenn sie sich das nicht gewohnt sind oder überhaupt die Menschen in Kanada?
1: Am Anfang gab es, glaube ich, durchaus eine gewisse Sympathie. Die Kanadier sind ein eher tolerantes, liberales Volk. Man nahm das mit einer gewissen Neugierde und einem Amusement zur Kenntnis. Diese schweren Truckerjungs, jungs Bisschen grobschlächtig, aber durchaus friedlich. Ich glaube, das war so etwa die, die Einschätzung. Und nachts verwandelte sich und da war in eine Art Disco oder Volksfest. Es gab da DJs, laute Musik, Feuerchen. Also, das hatte durchaus auch ein bisschen was so von Revolutionsromantik, Hippie. Da kamen sicher viele auch einfach hin, um da ein bisschen mitzufeiern. Aber dann, nach ein paar Tagen, kippte die Stimme. Mit der Zeit ging das den Bewohnern dann schon auch auf die Nerven, das ewige Gehupe, die Verstopfung, die Abgase. Vor allem auch die, die Ladeninhaber forderten von der Stadtverwaltung, dass die Polizei da jetzt durchgreifen müsse. Mhm, mh. Und dann kamen, abgesehen von den Truckern, halt immer mehr Sympathisanten hinzu. Also zum Höhepunkt der Bewegung sprach man von 8000 Teilnehmern. Mhm. Und dann generalisierten sich die Forderungen immer mehr. Also es ging nicht mehr nur jetzt um diese Impfpflicht für die Chauffeure, sondern generell um den Impfzwang, um den Maskenzwang, um generell die, die Corona-Politik. Dann ging es aber noch weiter. Dann richtete sich der Protest bald einmal gegen Premierminister Trudeau und seine Regierung, überhaupt gegen die sogenannte elite und dann tauchten auch erste Trump-Fahnen auf, konföderierten Flaggen, bis zu Neonazi-Symbolen und ähm, offensichtlichen Vertretern von rechts Rechtsaußenbewegungen. Also das sind nicht mehr nur die Truckerfahrer, die da sind? Ja, genau. Am Anfang sah es eher so nach einer linken Bewegung, eben von Arbeitern, Chauffeuren aus. Aber dann sah man immer mehr auch so rechtsextreme Elemente.
0: Und dann, was passiert dann mit dem Protest? Protesters Vaccine Mandate forcing the Ambassador Bridge to
1: close. Dann wurde die Brücke, die Ambassadorbrücke, blockiert. Das ist der wichtigste Übergang in die USA. Mhm. Da gehen täglich für 300 Millionen Dollar Waren rüber. Das wurde blockiert, das sorgte dann insbesondere in Wirtschaftskreisen für große Verärgerung und Trudeau war gezwungen, jetzt härter durchzugreifen. Die Brücke wurde geräumt, aber die Proteste in Ottawa gingen weiter. Dann zwei Tage nach der Räumung der Brücke wurden... Waffen gefunden, Es war in Kut, das ist ebenfalls ein Grenzübergang nach Amerika, der blockiert wurde und da fand man eine Ansehnliche Masse an Waffen, Munition, kugelsicheren Westen. Und da zeichnete sich schon ab, dass es da auch militante Kräfte in der Bewegung gab. Und das gab dann den Anlass zu einer genaueren Durchleuchtung der ganzen Szene.
0: Was hat man dann gefunden und entdeckt?
1: Da fand man zum Beispiel, dass sehr viel Geld floss über Crowdfunding-Plattformen. Insgesamt etwa 15 Millionen Dollar. Weiß man, wozu das Geld nötig war? Zum Teil wurden da Hotelübernachtungen in Ottawa bezahlt, Diesel, Treibstoff, Essen... Mhm. Da waren sehr erfahrene Leute hinter den Kulissen tätig, oft mit einem militärischem und polizeilichem Hintergrund, mhm. politische Aktivisten, die eine viel radikalere Agenda verfolgten als nur die Aufhebung der Impfpflicht für die Chauffeure. Mhm. Was heißt das? Also, da war zum Beispiel eine Separatistin dabei, die die Abspaltung der, von Provinzen in Kanada forderte. Da waren so die üblichen Verdächtigen aus der Rechtsaußenszene dabei. Also, so ein bisschen ähnlich wie am 6. Januar in Washington. Hm. Und heute weiß man, dass die Bewegung nicht einfach infiltriert wurde über, oder übernommen wurde von rechten Kreisen, sondern dass das Ganze von Anfang an eigentlich sehr gut organisiert war, sehr gut finanziert war. Da waren erfahrene Leute im Hintergrund tätig, die also alles andere als harmlos waren. Hm. Denen ging es um, um einen Umsturz der Regierung oder überhaupt der politischen Ordnung in Kanada.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn wir bei der NZZ über Ideen streiten, dann bitte richtig. Mit offenem Visier und klarem Verstand. Mal laut und leidenschaftlich, mal mit feiner Klinge und spitzer Feder. Aber immer mit der Achtung vor den Andersdenkenden. Journalismus. Punkt. NZZ. Und was macht jetzt die Regierung? Ich meine, wie ist die Lage denn
1: jetzt? Also die Regierung hat anfangs ja ziemlich zurückhaltend und tolerant reagiert. Zum Teil auch unfreiwillig, weil die Polizei einfach überfordert war von dieser schieren Masse an, an schweren Lastwagen. Dann hat die Stimmung aber langsam gekippt, unter anderem wegen der Sperrung der Ambassadorbrücke, also des Grenzübergangs zu den USA. Und dann aber auch wegen diesem Waffenfund, wo sich dann doch abgezeichnet hat, dass das Ganze nicht nur harmlos war. Dann hat Premierminister Trudeau die Notstandsgesetze Angewendet und das machte die Bahn frei für einen großen Polizeieinsatz, der dann tatsächlich letztes Wochenende nun tatsächlich stattfand. Über einen langen Zeitraum hat sich die Polizei quasi Meter um Meter vorgearbeitet, die Demonstranten vertrieben, den Lastwagenfahrern hohe Bußen angedroht. Das hat zum Teil gewirkt. Einige sind freiwillig abgefahren, andere Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Und dann, so im Laufe des Samstagnachmittags, war das dann wirklich definitiv vorbei. Die letzten Leute sind abgezogen und die Innenstadt ist jetzt wieder so, wie sie das vor drei Wochen war.
0: Was denkst du, David, wie werden diese Vorgänge die politische Kultur von Kanada verändern? Werden sie sie prägen?
1: Ja, ich denke schon über eine längere Zeit. Also Einerseits gibt es jetzt Kritik von links und rechts an Trudeau. Einige finden, er hätte da zu repressiv und autoritär durchgegriffen. Andere werfen ihm im Gegenteil vor, er habe zu lange gezögert, also einen zu weichen Kurs gefahren. Das ist das eine. Das andere wird die Aufarbeitung sein, was ist hier wirklich gelaufen, wer war da involviert. Einer der Organisatoren, Pat King, hat ja am Ende der Räumung noch dazu aufgerufen, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Also das erinnert zwar ein bisschen an den 6. Januar in Washington. Da könnte noch einiges zum Vorschein kommen wahrscheinlich, was es da alles noch gab an, an militanten Plänen. Dann auch die ganzen Verbindungen zur USA, zu den Geldgebern, zu anderen radikalen Kräften, äh, QAnon zum Beispiel. Das wird die Leute noch eine Weile beschäftigen. Dann eine weitere Frage ist auch, ist diese harmonische, konsensorientierte Politik in Kanada jetzt zu Ende? Kommen jetzt polarisierte Verhältnisse wie in den USA also ob es jetzt auch unabhängig von Corona zu einer Art Aufstand gegen das liberale Establishment kommt, so ähnlich wie unter Trump oder am 6. Januar in Washington. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Die Organisatoren haben angedroht, das sei noch nicht das Ende, es werde weitergehen. Also das wird man sehen.
0: Liebe David, Vielen Dank, liebe Grüße nach Chicago. Gern geschehen. Das war unser Akzent, ich bin David Vogel, bis bald.